0: E aí, gente, tudo bom? É... Essa é a UTI dos livros 5 e 6, tá? Então, muita coisa pra falar. Eu dei uma ajeitada aqui pra gente falar o que é estritamente necessário, tá? Bom, em primeiro lugar, vamos começar com o sistema respiratório. Vamos pegar em primeiro lugar, gente, a sequência de órgãos. Nariz. Aí o órgão passa pela faringe, tá? Legal, é uma passagem comum tanto ao alimento como ao ar. E é por isso que você pode respirar pela boca, tá? Então passa na faringe. Aí chega na laringe, da laringe pela traqueia da traqueia para os bronquios, bronquilos e alvéolos. Lá nos alvéolos, gente, vai acontecer a coisa mais importante no respiratório, porque gente, o negócio tem que estar tá muito claro. O pulmão, no nosso caso, né, o respiratório pulmonar dos mamíferos, e portanto, dos répteis, das aves, anfíbios também, e até alguns peixes né, que tem. Esse respiratório pulmonar, que está focando especificamente na gente, é um sistema de órgãos que está adaptado a captar oxigênio do ar e aí, gente, quando o oxigênio chegar no extremo do pulmão, que é bem lá nos alvéolos, que tem grande quantidade, tá? Esse oxigênio tem que se difundir o sistema circulatório. Então esse negócio é importante você guardar, gente, porque é o pulmão que retira o pulmão, né? O sistema respiratório que captura o oxigênio do ar. Mas é o sangue, é o circulatório que distribui o oxigênio para o corpo inteiro. Legal? Então, isso é importante. Então, essa troca, essa difusão de oxigênio do respiratório para o circulatório ocorre nos alvéolos, tá? E o nome dela é hematose. Vou por aqui, ó. Hematose. Isso aqui não pode esquecer. Então, o que é hematose, gente? É a troca O2 CO2 que ocorre lá nos alvéolos. Essa é a famosa hematose. Tá, é isso que é importante. De... É claro, gente, que meu não é que é o mais importante que coisa assim. Vocês entendem, tá? O que eu quero dizer é: se não tivesse essa difusão gente, de O2 para o sangue e a saída de CO2 né do sangue para o meio externo pelo respiratório, não ia funcionar. Então, isso é muito importante porque é essa difusão aqui que vai oxigenar o sangue. E portanto, para falar mais claro, ó, pegar o sangue venoso rico em CO2 que chegou no pulmão, retirar o CO2. Jogar O2 no sangue, tá? Que vai transformar o sangue venoso em sangue arterial. Ok? Então a hematose é importante pra caramba. Legal. Então depois desse papo inicial aqui, gente, o que, que é a inspiração, né? Quer dizer, pro oxigênio chegar lá nos alvéolos, gente, e realizar a hematose, você precisa inspirar, tá? Aí eu acho que a coisa mais importante, gente, é lembrar que a inspiração é uma contração dos, da musculatura respiratória. Isso inclui diafragma, musculatura torácica, musculatura intercostal, tá? Todos esses músculos fazem parte do que a gente chama, de modo geral, de musculatura respiratória. E todos eles contraem. Legal? É importante pra caramba, gente. A inspiração é uma contração muscular, tá? Eles estão presos assim nas costelas, tá legal? Então, na hora que você contrai, esse vem pra cá, esse vem pra cá. Então, gente, as costelas são puxadas assim. É por isso que na inspiração. Quando você faz assim, o tórax abre, tá legal? A contração gera essa abertura. Abriu, gente, aumentou o volume, portanto diminuiu a pressão do tórax, tá? A pressão aqui dentro fica menor, a pressão aqui fora, a pressão atmosférica está maior e o ar simplesmente é empurrado pela pressão atmosférica para dentro da gente. Isso é a inspiração. A expiração é o contrário, gente. Ó, você tá com a musculatura contraída, então ela tá aqui. Na hora que você relaxa, a musculatura faz assim. Portanto, gente, o tórax que estava aberto ele fecha, tá? Reparam, é como um fole, moçada ele tá fazendo assim, então o ar que tá aqui vai ser empurrado pra fora, tá? Portanto, gente, a expiração é um relaxamento. Ó, seu tórax fechou, o volume interno diminuiu a pressão aumentou na hora que ele faz assim, então ele está aumentando a pressão. Esse movimento, gente, de fechamento, digamos assim, do tórax, vai empurrar o ar que está aqui dentro, né? A pressão aqui fica maior, em relação à pressão atmosférica, que é menor. Então o ar é empurrado para fora, você expirou. Portanto, guarda isso com muita calma, tá, gente? Ó, a contração, sempre o um relaxamento, e toda a musculatura respiratória contrai, incluindo o diafragma, tá? E a expiração, gente... Oh, voltando aqui, a inspiração sempre uma contração, desculpa. A inspiração sempre uma contração e toda a musculatura contrai, incluindo o diafragma. A expiração, gente, sempre é um relaxamento. tá? E toda a musculatura respiratória relaxa, incluindo o diafragma. Quando o diafragma contrai, ele desce, é por isso que aumenta o volume. Quando ele relaxa, ele retorna. Tá beleza, isso aí tem que ficar na cabeça porque é bem importante. Só que isso, gente, é só a parte né que tá fazendo você ganhar o oxigênio do ar e eliminar o CO2 para fora do seu corpo. Tá beleza, Então capturar o oxigênio e eliminar o CO2, porque agora chega a parte importante. A partir do momento gente, que o O2 chegou lá e o CO2 chegou lá ocorre a hematose, que é justamente a troca de O2 e CO2. O CO2 é retirado, como eu já falei, e o oxigênio é jogado na circulação. Portanto, essa difusão, gente, é que garante a nossa vida, porque o oxigênio tem que chegar em todas as células do seu corpo, porque ele vai ser usado para fazer uma reação que é o centro do metabolismo, chamada de respiração aeróbica, tá? Lembra, o oxigênio quebra a glicose, produz CO2, produz água, tá? O CO2 vai ser expirado, a água também vai ser expirada, mas o importante, monstera, da respiração aeróbica é que ela é a reação produtora de ATP, e é esse ATP que nós vamos usar em todas as reações fisiológicas do nosso corpo, portanto, gente, a respiração aeróbica, legal Mantém a sua vida Legal, beleza? Então se o oxigênio tem que chegar E o oxigênio é transportado gente, No circulatório, então como é que ele é transportado? Bom, gente, ó Principalmente assim, desse jeito aqui Isso aqui dá no mínimo 95% O resto do oxigênio Você pode descartar, tá é legal? Então no mínimo 25, 95% Do oxigênio é transportado Ligado na hemoglobina Como é que é o nome disso, gente? Oxihemoglobina Deixa eu ver se a gente fica aqui no cantinho, ó Oxihemoglobina hemoglobina Legal? Beleza? É a famosa oximoglobina, tá? Essa ligação de oxigênio à hemoglobina, né, formando a oximoglobina, ela ocorre porque na hemoglobina você tem um átomo de ferro, tá legal? É assim, ó, tem quatro cadeias polipeptídicas, ou seja, quatro proteínas ligadas para formar essa proteína maior né, em estrutura quartenária, chamada de hemoglobina. Em cada cadeia décima de polipeptídeos, né, das quatro que formam a hemoglobina, você tem um ferro no centro, numa região chamada de região M, tá? Então o ferro tá lá. Vocês sabem muito bem, gente, que há, assim, ó, a, a capacidade que o oxigênio e o ferro tem de interagir é muito grande. Portanto, gente, toda vez que você tiver moléculas né, que se ligam ao oxigênio, normalmente essas moléculas têm ferro. Isso vale, gente, para a hemoglobina, que tem ferro na composição. Isso vale para a mioglobina, que é uma proteína muito semelhante à hemoglobina, que está na musculatura e que também captura oxigênio. Isso vale, mostrar, para os citocromos que estão na cadeia respiratória. Todos eles têm ferro na composição. E é por isso, gente que eles são capazes de interagir com elétrons, e íons H+, e o oxigênio no fim das contas também, tá joia? Beleza, então essa aqui é a principal, é o principal modo de transporte do oxigênio. Esse negócio é tão importante, gente, que num paciente que está na UTI, tá, entre as várias telas, né, que estão codificando, codificando não, desculpa, medindo os sinais vitais desse paciente, uma delas é a porcentagem de oxigênio ligado à hemoglobina, exatamente a oxiemoglobina. Caiu de 93, 92, chegou em 90, mostrar a coisa começa a ficar preocupante para vocês, ter uma ideia da importância enorme que a hemoglobina tem, tá? Já o CO2 é um pouco diferente, é assim, gente, se você somar aqui, ó, 70 mais 23, tá? Vai dar 93, tá Tô faltando 7. Esse 7 que tá faltando é o CO2 que simplesmente está dissolvido, tá? No citoplasma das hemácias, tá? E em parte também no, na, no plasma sanguíneo. Tá? Então 7% é o CO2 que tá dissolvido, atenção, gente, Dissolvido e não reagindo com a água, uma diferença, tá? Aí, gente, 23% aproximadamente tá do CO2 se liga na hemoglobina. Repara que a afinidade da hemoglobina, gente, ao é oxigênio é muito maior que a afinidade da hemoglobina ao é CO2, porque é aqui dá 95% aproximadamente, tá? Que anotar tá aqui na frente, ó, mais ou menos 95%. Legal? E aqui deu só 23, então a capacidade que o oxigênio tem de se ligar à hemoglobina é maior do que a capacidade que o CO2 tem de se ligar à hemoglobina. Tudo bem até aí? Bom, então mais ou menos 23%. Essa hemoglobina, gente, é chamada de carbohemoglobina. Tá aqui, ó. Carbohemoglobina. está aí. Tudo bem? Tranquilo? Mas, gente, acontece que 70% é transportado assim, ó. Olha a diferença, tá? Lembra? Aquele 7% lá é o CO2 dissolvido na água dissolvido na água. Esse aqui não, gente, é o CO2 reagindo com a água, tá? Legal? Uma coisa importante é que essa reação é reversível, ó. Aqui, tá? Então 70%, quer dizer, gente, se é 70%, é porque fisiologicamente é mais importante. Na hora que o CO2 reage com a água, ele forma um ácido, gente, esse ácido é famoso, o nome dele é ácido carbônico, tá? E o ácido carbônico, né, ioniza e vai formar íons H+, mais o famoso íon bicarbonato que tá aqui, beleza? Então, gente, a maior parte do CO2 é transportada por esse íon bicarbonato, porque 70% do CO2 tá reagindo com a água, tá? E isso vai levar, gente, a uma regulação do ritmo respiratório muito... Muito importante, tá? Por quê? Porque, gente, na hora que o H2CO3, que é o ácido carbônico, ioniza, ele forma isso aqui, ó, em uns H+. E, gente, vocês sabem que pH é uma medida da concentração de íons H, numa determinada solução. Legal? Consequentemente, quanto mais CO2 você tiver, mais ácido carbônico vai formar, mais íons H, vão ser formados, tá legal? E é por isso, gente, que quando o CO2 acumula no sangue, porque você está fazendo um exercício físico e o CO2 está sendo produzido na respiração aeróbica. Ou porque de brincadeira, gente? Você prendeu a respiração e o CO2 está acumulando lá, tá? Você tem uma maior dissociação ou ionização, desculpa, do ácido carbônico para dar mais H, tá? Isso vai gerar a famosa acidose. A acidose, gente, portanto, ela é causada pelo aumento na concentração de CO2 no sangue, tá legal? E isso aumenta o ritmo respiratório. Respiratório, desculpa, ó. Aumenta o ritmo respiratório. Tá? Legal. Qual é a ideia? Ou seja, gente, por que, que você respira rapidamente quando você correu ou prendeu a respiração na hora que você volta a respirar? Porque, gente, esse aumento do ritmo respiratório está totalmente ligado ao fato, gente, que se a causa da acidose é o CO2, então você tem que jogar o CO2 para fora. É aí que você tem que pensar, gente, o que, que causa a acidose? Não é o um aumento na concentração de CO2? Então ele é o responsável por causar a acidose, que pode ser drástica, gente, se ela for muito intensa, certo? Resultado, gente, se a causa é o aumento de SO2 no seu circulatório, então como é que você corrige o problema? Eliminando o excesso de SO2, tá? É por isso que o ritmo respiratório vai ter um aumento, tá legal? Ao contrário, gente, se a concentração de CO2 diminuir no seu sistema circulatório, tá? então o que, que vai acontecer? O ritmo respiratório vai diminuir. Por quê, gente? Ó, menos CO2, menor formação de ácido carbônico, menor formação de H+. Então a concentração de H+, começa a diminuir. E isso faz o pH subir. Lembra, gente, que alta concentração de H+, pH, ácido. Baixa concentração de H+, PH alcalino, tá? Então isso aqui vai alcalinizar, gente, tá? É a famosa o quê? Ó, a alcalose, tá? Aqui, gente, o seu corpo corrigir, ele tem que fazer o contrário, reduzir o ritmo respiratório, tá? Por quê, moçada? Porque é... funciona assim, gente, se você tem pouco CO2 no seu circulatório, então você tá entrando em alcalose. Alcaloses drásticas são tão graves como acidoses drásticas, então você tem que ser corrigido. Qual é a causa agora gente da alcalose? É a baixa concentração de CO2 no sangue. Então, como é que você corrige? Reduzindo o ritmo respiratório, isso vai manter mais CO2 no seu sistema circulatório, e aí o ritmo respiratório tende a voltar ao normal, a não ser que seja um caso de acidose e alcalose drástica por causa de alguma doença, por exemplo, alguma coisa assim, tá? Essa variação, gente, de acidose e alcalose é necessária. Ela tem que ocorrer porque na hora que o pH do sangue cai um pouquinho, na verdade é muito pouco, gente, 0,2 pontos lá, tá? a hemoglobina tende a liberar o oxigênio para os tecidos. Tá? E na hora que o pH sobe um pouquinho, também 0,2, a hemoglobina tende a capturar o oxigênio nos pulmões. Portanto, a variação de acidose e alcalose, tá? essa variação mínima de pH sanguíneo é totalmente normal e necessária. Tanto para a hemoglobina liberar o oxigênio para os tecidos, como para a hemoglobina capturar o oxigênio nos pulmões. A ideia básica é essa. Tudo bem? Bom. Tudo isso aqui, gente, tá todo o ritmo respiratório que nós vamos ver aqui, todo o sistema respiratório tá, de certa forma, ligado ao digestório. Por quê, gente? a respiração aeróbica ocorrer, você precisa de glicose, tá? Então, olha só, gente, enquanto o CO2 e o CO2 são trocados no sistema respiratório, tá? A glicose que a gente usa na respiração aeróbica vem da alimentação, legal. E isso é curioso, gente, se você parar para pensar, porque você tem um elemento... Na verdade, um sistema que está fazendo a conexão entre os dois. E esse sistema é circulatório. Olha isso, gente. Do mesmo jeito que o O2 e o CO2 são gases que estão no sangue, e é o sangue que vai distribuir os dois para o corpo inteiro, a glicose e outros nutrientes que são obtidos da alimentação também são distribuídos pelo sangue, tá? Então o circulatório, gente, é uma espécie de sistema integrador. tá? Comeu, fez a digestão, os nutrientes são absorvidos, ou seja, saem do digestório e vão para o circulatório. O circulatório distribui. Puxou o ar, mostrou o oxigênio, chegou nos alvéolos, sai do respiratório e vai para o circulatório circulatório distribui. O circulatório, gente, na verdade, está integrando o respiratório e o digestório que nós vamos ver agora. Tá? Legal? Qual é a necessidade do digestório? A necessidade, Moçada, é simplesmente pegar uma molécula que é grande, que a gente chama de polímeros, tá? Como, por exemplo, amido, gente, proteínas e etc. E reduzir essa molécula grande aos seus componentes básicos, tá? No caso das proteínas, por exemplo, aminoácidos. No caso do amido, por exemplo, gente, glicose. Por quê? Porque o amido é grande demais ser absorvido, mas a glicose é facilmente absorvida. Uma proteína gente, é grande demais para ser absorvida mas os aminoácidos são facilmente absorvidos, sacaram aí? Portanto gente, a digestão é importante porque é, ou é necessária, porque é a partir dela que você vai absorver os nutrientes eles vão chegar na sua circulação e a partir daí distribuídos no corpo inteiro, tá? Então por exemplo ó, vamos pegar o amido como exemplo, amido aqui, maltose, repara mostrar uma coisa importante, o amido é um polissacarídeo ó mas a maltose é um dito. Então, nenhum dos dois pode ser absorvido, né? Nem o um amido e nem a maltose, porque os dois são grandes demais para serem absorvidos. Mas é como a digestão do amido começa. Tá legal, beleza? Onde ela ocorre, gente? Boca e duodeno. Lembra que o duodeno é a primeira porção do intestino delgado. Então, a amida é digerida em parte na boca, gente, menor parte porque o alimento permanece muito pouco tempo na boca, e em parte no duodeno, certo? Qual é a enzima, gente, presente na saliva que está na boca? Amilase, salivar. Legal? A digestão do amido, gente, que ocorre no duodeno, vocês têm que tomar um cuidado porque é o seguinte, ó. O alimento está no intestino delgado. O duodeno é a primeira região no intestino delgado, mas as enzimas que vão atuar nessas moléculas grandes, gente, todas elas são enzimas pancreáticas. Então é a pâncreas que produziu. Justamente por isso a enzima vai chamar amilase pancreática. Tá legal, então o amido gente é digerido a maltose em duas fases, estão é exatamente a mesma: seja a amilase salivar ou a amilase pancreática, amido maltose. Tá legal, e a amilase pancreática tá atuando no, odeno, no duodeno, a amilase salivar, obviamente, na boca. Tá, e aí o amido é reduzido a maltose, ou melhor ainda, né? Hidrolisado ou ainda digerido a maltose. Feito? e os lipídios em bom, gente. Na boca não tem enzimas para gerir lipídios, enzimas assim ó, que são significativas, tá? Porque tem uma lipase salivar na boca, mas gente, meu, não é significativo. Porque a produção dessa enzima no nosso caso é muito baixa, tá? Então a boca é só amido mesmo, tá? Os lipídios vão ter que esperar chegar lá no duodeno para ocorrer a digestão. Como a composição química dos lipídios, de modo geral, mais precisamente as gorduras né, é ácidos graxos mais glicerol, então, gente, se você quebrar as gorduras, você vai obter ácidos graxos e glicerol. Tudo bem? Isso ocorre aonde? Duodeno. Ó, duodeno. E aí, como é que chama a enzima? Lipase, opa, de novo, gente, de novo, tá, tá sendo a digestão, tá ocorrendo no duodeno, mas a enzima é pancreática. Lipase pancreática. Então, muita atenção nisso, gente, porque eu vou repetir, ó. Todas as enzimas que estão fazendo a digestão dessas moléculas maiores que ocorrem no duodeno, que ocorrem no duodeno, são pancreáticas, tá? Então, ó, pancreática, ó, pancreática. Tá legal. Ah, um detalhe importante, mostrando os lipídios só podem ser digeridos depois que eles forem solubilizados ou emulsificados. Quem é o grande solubilizador ou emulsificador de lipídios? Bile. Não esquece disso, tá? Então, a Bile tá trabalhando aqui, ó. Vai solubilizar os lipídios. Anota aí também, gente, para relembrar, que na Bile não tem enzimas digestivas. Então ela não digere nada, mas ela solubiliza lipídios. Beleza? Proteínas. No duodeno também. Legal? É, mais gente, de novo, a enzima é pancreática. Tá legal? Só que essas duas enzimas, principalmente a primeira que vale a pena mesmo falar, são enzimas, gente, que tem um nome clássico, né? Assim como os lipídios, né? No, no... Opa, aliás, né? Já que tem... Peraí, deixa eu só fazer uma alteração na sequência aqui. É o seguinte, gente. Proteínas são digeridas aonde, né? Em primeiro lugar, no estômago. Então, vamos pela ordem, né? Fica melhor. Em primeiro lugar, no estômago, ó. Estômago. Tá legal? A enzima, a gente, é uma protease. Então, numa prova, por exemplo, você pode, gente, tranquilamente escrever que o nome da enzima que digere proteínas que é produzida no estômago é uma protease estomacal, ou mais bonitinho ainda, ó, protease gástrica. Você pode fazer isso na prova, só que a enzima, a gente, é famosa, foi a primeira enzima digestiva a ser descoberta e o nome original dela foi mantido. O nome original dela é pepsino. Beleza? Já a digestão das proteínas, gente, no duodeno, ocorre por uma outra enzima. Na verdade, duas, tá, gente? Mas a primeira, né, famosa, que é a tripsina. A tripsina, gente, ó, tripsina também é uma enzima clássica pra caramba. E é por isso, gente, que o nome dela foi mantido, tá? A tripsina, legal. Porém, mostrar, tenha em mente que ela é também é uma protease. Então você pode substituir o nome pepsina por... Protease gástrica, porque foi o estômago que produziu e a palavra para estômago é gástrico, tá? E a tripsina, gente, você pode transferir ou traduzir por uma, um nome assim, ó, protease pancreática. Então cuidado, gente, cuidado, é o que eu falei, ó, todas as enzimas que estão atuando no duodeno em moléculas grandes são produzidas pelo pâncreas, tá? Então vou secar aqui de novo, tá agindo no duodeno. Mas a enzima é pancreática. Nesse caso, também, gente, é a enzima é pancreática. Do mesmo jeito, gente, que a trepsina também é uma enzima produzida no pâncreas, ó. Pancreática. Legal, o pâncreas gente produz enzimas para digerir todas as moléculas grandes né, que ainda não foram digeridas na história, tá? Portanto, gente, digestão do amido, duas fases, boca do odeno, lipídios uma fase só, ácidos graxos e glicerol já podem ser absorvidos, proteínas, gente, duas fases, estômago do odeno, sempre enzimas pancreáticas, e agora só falta os ácidos nucleicos, DNA e RNA, tá? Beleza? Tranquilo? Vai transformar em que? Nucleotidos, que são as unidades básicas, tá? Tudo bem? Beleza? Então, vamos nessa, gente. Atenção, onde ocorre? O duodeno. Legal? Bom, olha só, gente. Como são ácidos nucleicos, você pode perfeitamente, tranquilamente falar nucleases. Tá? Nuclease é uma enzima que gera ácidos nucleicos. Por isso que ela chama nuclease. Mas como tem DNA e RNA, gente, na verdade, se tem dois tipos né, de nucleases, que são a DNAse. Os nomes são bem tranquilos, né? Ó. DNAse. e a nuclease, gente, especializada em digerir o RNA, é a RNA. Ô, oh, gente, eu oh, oh, não confundo com DNA polimerase, que é a enzima que faz a replicação do DNA e é uma enzima intracelular, não confundo. Não confundo, gente, com a RNA polimerase, que é a enzima que sintetiza RNA e também é intracelular. Isso aqui é uma enzima digestiva que vai quebrar o DNA e a RNA. Ela não vai duplicar o DNA, ela não vai produzir ou sintetizar a RNA, tá? Elas vão digerir. DNA e RNA. Legal, beleza? Então isso aqui é digestão extracelular, tá no duodeno. Portanto, não confundo DNAse com DNA polimerase. E não confundo RNAse com RNA polimerase, tá? E, gente, as duas enzimas são pancreáticas também. Ó, Pode ver, gente, ó, molécula grande, amina. Amina é uma molécula grande, é um poli. Enzima pancreática. Lipidos, molécula grande, enzima pancreática. Proteínas, mostraram a molécula grande, enzima pancreática, tá? DNA e RNA, molécula grande, enzima pancreática. Nota aí, gente, as enzimas pancreáticas digerem todas as macromoléculas que ainda não foram digeridas. Todas, sem exceção, portanto, o pâncreas é muito importante na digestão. Legal? Agora, olha só, gente. Sobrou aqui, porque ó, a maltose está aqui, mas a maltose é um di, não dá para digerir. Então, eu vou recitar tanto a maltose, como vai terminar a digestão, na verdade, né, do amido, peptídeos, que são proteínas menores, como é que a digestão dos peptídeos vai terminar e como é que a digestão do DNA, e RNA vai terminar. Então, anota aí: ó. maltose é um dissacarídeo feito de glicose e glicose, tá? Lá, depois que a, o amido já, já foi digerido aí formou maltose, a maltose vai ser digerida por uma enzima chamada maltase, que é uma enzima produzida pelo próprio intestino, e a palavra para intestino é entero, daí o nome, suco entérico, tá? Então guarda assim, gente, que ajuda pra caramba, ó. O suco pancreático vai digerir as moléculas maiores. O suco entérico, produzido pelo próprio intestino, por isso entérico, vai digerir as moléculas menores. E agora eu só tenho moléculas menores pra digerir, porque as maiores a gente já digeriu todas, tá? Então vou voltar, ó. Quem tá faltando? Maltose que está aqui, é um disacarídeo feito de duas glicoses, a enzima chama maltase, suco entérico, e vai liberar duas glicoses, agora você pode absorver, tá? Quem está faltando de disacarídeos também? Sacarose, que é o açúcar, tá? É uma molécula feita de uma glicose e uma frutose, a enzima vai quebrar, vai liberar a glicose e frutose, o nome da enzima que gera sacarose é sacarase, tranquilo. Lactose, gente, a enzima chama lactase. A lactose é feita de uma glicose e uma galactose. Vou quebrar as duas, separar glicose e galactose. Tudo bem? Tranquilo até aí. Estão acompanhando? Joia! O que está faltando agora? Peptídeos vão ser quebrados em aminoácidos pela peptidase. E aí, gente, nucleotídeos, né? DNAase e RNAase. A digestão vai dar nucleotidos, O nome da enzima do suco entérico é nucleotidase, que vai liberar fosfato, pentose e as bases nitrogenadas. E aí, a digestão acabou. Certo? Tudo bem? Tudo aquilo que não foi digerido, gente, vai ser eliminado nas fezes, tá? Que é o que a gente chama de defecação, melhor ainda, egestão, certo? Portanto, gente, aqui, ó, na hora que eu falei a palavra ingestão, já dá para fazer um link no próximo item, porque aqui é o sistema escritor, tá? Então, muito cuidado, moçada, porque não vai confundir, por favor, ó, excreção com ingestão. Ex Egestão é a eliminação de restos não digeridos. Excreção, gente, é a eliminação de compostos nitrogenados, como amônia, ureia e ácido úrico. O principal órgão envolvido é o rim, mas ele não é o único do sistema excretor, tá? Então você vai ter o rim, aí você vai ter dois ureteres que estão descendo do rim, a bexiga, e aí a eliminação, tá? Se você pegar o rim, gente, te ampliar, você vai ver isso aqui. Como é que chama isso aqui mesmo? Né? Pronto. Legal, oh, Moçada. O vaso sanguíneo que está chegando da arteríola aferente, o sangue está chegando aqui, aí o sangue circula aqui, aí a circulação de sangue continua, gente, aqui e vai aí, tá? Legal, aqui você tem a cápsula de balma, a cápsula renal, glomérulo de malpigue, que é esse vaso sanguíneo todo enrolado, túbulo contornado proximal, alça de rene, túbulo contornado distal e tubo coletor. Tá? Esse aí é o néfron. Tá? Os três fenômenos cruciais que vão produzir esse líquido chamado de urina, gente, que tem o quê? Água, sais e ureia, né? no nosso caso de modo geral, são a filtração, legal, aonde mostraram moléculas menores vão entrar no néfron e as maiores não. Então, gente, o que, que eu vou filtrar? Água, sais, glicose... Aminos, aminoácidos principalmente, tá legal? Isso aqui, gente, é chamado de filtrado glomerular, porque a filtração ocorre no glomérulo certo? Legal. Mas olha, gente, se essa água e sais glicose e aminoácidos foram filtradas, então agora elas estão dentro do néfron Se elas continuassem aqui, elas iam seguir todo esse caminho e iam ser eliminadas na urina aqui. Então é essencial que ocorra o que a gente chama de reabsorção. A maior parte da água, mas quando eu falo maior, eu mostrei assim 98%, 99% mesmo, ó... Vai retornar, tá legal, pra. Opa! Vai retornar pro circulatório, tá? Então, gente, a reabsorção é isso aqui, ó: do nefro pro circulatório. Tá, Beleza? Então, ó, o néfro vai devolver água, vai devolver sais, tá? quase 100%. Glicose, mostraram praticamente 100% em condições né, metabólicas normais. Aminoácidos, praticamente 100%. A ideia, gente, é se isso aqui permanecer no néfro, vai sair na urina. Se comeu, jogou fora. O que, que adiantou, então? Tá? A reabsorção, gente, ocorre principalmente no túbulo contornado proximal. Principalmente no túbulo contornado proximal, tá? Que é esse primeiro túbulo que já, já, eu já vou repor aí, aqui ó, vou apontar, né, para vocês. Principalmente aqui, sempre transportativo, tá? Então a água, a maior parte, sais, glicose, aminoácidos, toda a glicose, aminoácidos, até vitaminas reabsorvidas aqui. Tá, se você devolver o glicose, aminoácidos, vitaminas, matéria orgânica para o circulatório, que é o que a reabsorção faz, sobrou água e sais. Aí, gente, a água e sais, a água ó, é reabsorvida aqui, na alça de Henle descendente. O sais, principalmente sódio reabsorvido aqui, na alça de Henle ascendente. Tá? Aqui tem mais reabsorção de água no tubo coletor também. A água, mostraram, é tão importante que ela é reabsorvida aqui, aqui na parte descendente da alça de Henle. Aqui e aqui. Tá legal? Todo esse processo, gente, é o processo que vai formar urina. Só falta falar uma coisa, ó. É, reabsorver é do néfron pro circulatório. Tá legal? Mas também tem algumas substâncias, gente, que são lançadas do circulatório pro néfron, tá? Isso é a última fase, né, do processo de produção de urina, que é a secreção tubular, tá? Então o que é secretado, gente? Principalmente, ó, potássio, por exemplo, e H+. Tá? E aí vai. Então a gente retorna a molécula orgânica, retorna a água, retorna a sódio, reabsorção, tá? É, e os potássios e os H são lançados no néfro, beleza? O resultado é um líquido. O nome desse líquido é urina. Beleza? Gente, depois de 12 horas de jejum, depois de 12 horas de jejum, um exame de urina para dar totalmente normal tem que ter água, tem que ter ureia e sais. E só, mais nada. Tá, mas isso, anota aí também, 12 horas de jejum. Jejum é necessário para isso ocorrer. Tranquilo? Já já a gente continua. Bom... E o sistema nervoso, né, sentidos, tá? um pouco de drogas, dá pra falar aqui. Ó, gente, é o seguinte, o sistema nervoso é o mais complicado, disparado, e é o menos conhecido também, tá? Então, nas provas, as questões são muito estereotipadas em relação a ele, tá? Então, por exemplo, a gente aqui, ó, esse gráfico pode cair bastante em provas um pouco mais elaboradas, mas, por exemplo, já caiu no Enem, tá? Beleza? Então, atenção, ó, menos 70, gente, é a voltagem em milivolts, que tá dentro do neurônio, tá? Essa voltagem é medida sempre dentro do neurônio, quando o neurônio está em repouso, tá? Um estímulo, gente, tem esse efeito, ó, ele abre canais de sódio, tá? Guarda isso, tá, gente? Canais de sódio são proteínas <cười> capazes de abrir e fechar que estão localizadas na membrana plasmática do neurônio, tá legal? Quando ele abrir, o sódio entra. Por quê? Porque a concentração de sódio fora é maior, tá? Então vai do mais para o menos, portanto, gente, a entrada de canais de sódio é uma difusão. Então essa abertura dos canais de sódio, gente, tá? Faz com que o sódio simplesmente entra, entre, né? O sódio entra. Legal. E aí, gente, como é que chama o processo? Se o sódio está entrando, gente, e o sódio são cargas positivas, então a consequência, gente, é que essas cargas positivas vão começar a acumular dentro do neurônio. E é por isso que a voltagem vai de menos 70 para 40. Isso é chamado, gente, de despolarização. Ó. Despolarização. Tudo bem? A mais ou menos gente 40 milivolts, a mais ou menos por aqui, os canais de sódio vão fechar, os canais de potássio vão, vão abrir, tá? Então gente, na despolarização o sódio entra. Mas se agora a gente vai abrir os canais de potássio e a concentração de potássio dentro do neurônio é maior do que no meio externo por difusão do mais para o menos, o potássio vai sair. Tá legal? Então aqui, gente, você tem o quê? ó abertura dos canais de potássio a 40 milivolts fecha os canais de sódio, consequentemente, gente, ó, o potássio sai. Se o potássio está saindo, gente, ele tem carga positiva, então você está tendo uma perda de cargas positivas do neurônio para fora. É por isso que o interior do neurônio volta a ficar negativo. Volta aqui. Tá, legal? E vai caindo de mais 40, vai voltando para menos 70. Isso aí, gente, é a repolarização. Muito importante a gente sacar que a repolarização é a saída de potássio e a despolarização é a entrada de sódio. Isso que o pessoal pergunta toda hora. Então aqui a gente vai ter um fenômeno chamado de repolarização. Legal? Legal? Acontece, gente, que a saída de potássio vai alterando a milivoltagem e os canais respondem a esse valor de, da da voltagem. Tá resultado, tá? Curiosamente, eles não fecham menos 70, Era para fechar quinze, porque aí o neurônio ia voltar a voltagem inicial dele, tá? Ele só fecha a "-80", então o potássio vai saindo, vai saindo, o meio interno vai ficando cada vez mais negativo e os canais de potássio, gente, só vão fechar a menos "-80", beleza? Então, ó, era para estar tá menos "-70", que é a voltagem original de quando o neurônio está em repouso, só que está "-80". Então, gente, não está polarizado, está muito polarizado, está mais polarizado ainda. Isso é chamado de hiperpolarização. E atenção, moçada, nessa situação o neurônio está o quê? inativo. Enquanto estiver hiperpolarizado, está inativo. Aliás, mostrando, enquanto tudo isso está acontecendo, o neurônio não responde a novos impulsos. Ele tem que voltar a menos 70. Legal. O responsável, gente, por esse retorno a menos 70 é chamado de bomba de sódio e potássio, que aí é um transporte ativo. E é por isso que usar os neurônios, como pensar, estudar mostrar ou movimentar a musculatura, sei lá, tá? tem um gasto energético. A bomba de sódio e potássio faz com que o potencial retorne a menos 70. Então vou escrever aqui, Ó, retorna a menos 70 joga sódio pra fora joga potássio pra dentro tá que é o que a bomba de sódio e potássio faz então isso aqui vai fazer o potencial retornar a menos 70 milivolts e aí o neurônio tá próximo pra outra tá? então muito cuidado muita atenção nesses gráficos aqui a segunda coisa importante, moçada, é a famosa sinapse, que está representadinha naquele desenho simplesinho que eu fiz aqui, tá? É o seguinte, ó, você tem esse neurônio, você tem esse neurônio, e entre eles tem um espaço. O pessoal chama esse neurônio de neurônio pré-sináptico e chama aquele neurônio lá de neurônio pós-sináptico. Tá? Funciona assim, gente. O neurônio pré-sináptico lá no axônio libera, ó, neurotransmissores. Quando esses neurotransmissores né, são capturados né, nos receptores do dendrito aqui, do neurônio pós, o outro neurônio sofre o quê? Estímulo e passa a ficar ativo ou inativo, né, dependendo dos neurotransmissores, tá? Legal. Então, gente, na sinapse, qual é o sentido de condução do impulso nervoso? Daqui pra cá. Ou seja, moçada, do axônio, né? Do neurônio pré pro dendrito do neurônio pós, tá? Legal, isso aí é importante pra caramba lembrar também, isso aqui é em condução, ou sentido de condução do impulso ó, nervoso na sinapse. Tudo bem? Tranquilo? Neurônio pré neurônio pós. Legal. Bom, gente, alguns toques para vocês. Tá? Em primeiro lugar, a organização do encéfalo. O encéfalo é tudo que tem dentro do crânio. Lá em cima, gente, a parte mais exterior é a maior parte do encéfalo. Cérebro, que é a região mais consciente, né? de modo geral. mostrar criatividade, é raciocínio é, e etc. Estão relacionados ao cérebro, assim como a interpretação da, dos impulsos, digamos assim, que vem dos órgãos dos sentidos que estão aqui. Tá? É, esquematizadinhos aí. Tudo bem? Então, gente, você tá vendo uma imagem, mas a interpretação, ou seja, quem te fala, né, digamos assim, do, do que aquela imagem pode significar para você, mostrar em termos de significado emocional, ou simplesmente, mostrar de você o que, mapear o um mundo que tá ao seu redor, é o cérebro. Então, o cérebro tá relacionado às funções que muita gente chama de funções superiores do sistema nervoso central. Beleza. Lá pra baixo, mostrar, você tem o hipotálamo que pode aparecer nas provas. Regula, dor, Sensação de prazer sexual, regula: a gente, sono, fome, sede, temperatura corporal. Esse é o hipotálamo, legal. Mais à direita, o hipotálamo está aqui, mais nessa região você tem o cerebelo responsável pelo equilíbrio, certo? E aí, lá para baixo, na, na base da região encefálica que vai começar a formar a medula espinhal, você tem o bulbo que é onde, gente, por exemplo, né, o urso, você vai regular o ritmo respiratório. Então, por exemplo, ó, a acidose e a alcalose, gente, elas são reguladas a partir de impulsos nervosos que são liberados pelo bulbo. Legal? Beleza? Além disso, gente, você tem também o que a gente chama de arco reflexo. Funciona assim, ó, um neurônio sensitivo ligado nos seus sensores de dor, por exemplo, tá? Você pôs a mão vai tirar. Então, gente, o um impulso que vai gerar o que a gente chama de dor, ele sobe, tá? Pelo seu neurônio sensitivo, chega até a medula espinhal. Lá na medula espinhal, você tem um neurônio associativo que está associando os dois, tá? O sensitivo que chegou e o motor, que vai estimular a resposta, tá? Legal, então são três neurônios basicamente, exceto no reflexo patelar, que são só dois, tá? Então, ó, o sensitivo para chegar à sensação, para o impulso relacionado à sensação chegar na medula. Aí você tem um neurônio é, associativo que vai ligar o sensitivo no motor, Legal, esse basicamente é o arco reflexo. E atenção, gente, como o impulso, ó, tá vendo, ó, sempre entra pelo dendrito, então a sequência é assim, ó, dendrito, corpo celular, axônio, neurônio sensitivo, dendrito, corpo celular, axônio, neurônio associativo, dendrito, corpo celular, axônio, neurônio motor, sempre assim, tá? E aí você mata na boa. Tudo bem? Beleza? E pra dar um toque final aqui no sistema nervoso é o seguinte, repara, ó, eu comecei a falar, na hora eu falei, que o seu cérebro é o responsável por você, por exemplo, né, ver uma imagem e entender o que aquela imagem pode significar para vocês até em situação de risco de vida, como um carro se aproximando muito rápido na sua direção. Tá? Então até em risco de vida. Esses são só os órgãos dos sentidos. Quem são eles, Musser? Bom, tem vários tipos, né? Bem mais do que cinco. Então você tem esteroceptores, estero, exterior, que são os órgãos que a gente usa para o quê? Detectar o mundo externo, tá? Legal. Então são o quê, gente? Visão, audição, os famosos cinco sentidos, né? Tato, é, olfato, paladar e ainda tem dor, frio e calor, oito, tá? Esteroceptores. Aí você tem os interceptores, mostrar, que são responsáveis por detectar variações de pH sanguíneo, variação de temperatura e etc., Legal? E ainda vocês têm os próprios receptores que são responsáveis para avisar seu sistema todo é, nervoso, né, principalmente, é, da posição do seu corpo no mundo. Então, por exemplo, ó, você está apoiado num tendão, tem sensores lá, a musculatura está fazendo mais força, tem sensores lá. Tá legal? Beleza? Esses são basicamente os três tipos aí que existem. Entre os cinco sentidos, gente, tato, né, é, olfato, paladar, visão e audição, eu acho que esses dois últimos são mais importantes, tá? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Na audição, o que o pessoal pode te falar? Porque que ele pode te falar, eu tá, cobrir que acho que é mais difícil, é porque no ouvido, ou melhor, na estrutura de audição, você tem o ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno. O ouvido externo, gente, é a orelha, canal auditivo. O ouvido médio é o tímpano e aqueles três ossinhos famosos, o martelo, bigorna e estribo. E o ouvido interno, gente, acho que é o ponto-chave principal. Principalmente porque no ouvido ó, interno, você vai ter a cóclea e vai ter o labirinto. Isso aí os caras gostam de perguntar, gente, porque a cóclea está relacionada à audição. Ó. Beleza? E o labirinto, gente, já está relacionado ao equilíbrio. Então, os caras gostam de perguntar isso, porque esses dois sistemas, assim, órgão de sentido, digamos assim, estão na mesma região muito próximos um do outro, que é justamente o ouvida interna. Tá legal? Como é que se chama o nervo que vai sair da cóclea, gente? Nervo auditivo ou nervo coclear. Então, gente, nervo coclear é o um nervo relacionado à audição, é óbvio. Tá? E como é que chama o nervo, que está relacionado ao labirinto, né? que é um nervo é, relacionado ao equilíbrio, né? por incrível que pareça, gente, desculpa o nome, não tenho culpa, nervo vestibular, porque ele sai de uma região do labirinto chamada vestíbulo, tá? Tudo bem? Isso é a base das questões que pode cair em relação ao ouvido interno. E a visão, gente? Acho que tem três coisas que vale a pena retomar. Íris, que é a parte colorida do olho, que regula a abertura da pupila, tá? Aí, gente, você tem o um cristalino que forma as lentes, tá? E aí, gente, atenção pra isso, tá? Os órgãos sensoriais, os fotosceptores, ou fotorreceptores que estão no olho, mostrar, que são capazes de capturar a energia da luz, né? para poder o que? Gerar a imagem? São os cones e os bastonetes, tá legal? Detalhezinho, Monsenhor, cones, cor. Precisa de muita luz para funcionar e são responsáveis pela nossa visão em cores, tá? E aí os bastonetes, gente, obviamente, preto e branco, e funciona um pouquinho melhor em baixa quantidade de luz, tá, legal. Olfato, gente, paladar tem o mesmo padrão, tá, um conjunto de células que são capazes, moçada, de permitir, né, digamos assim, que uma molécula que é responsável por um odor ou um sabor, moçada, encaixe nela bem chave e fechadura, tá. Então, encaixou, vai gerar uma sensação de olfato, uma sensação de paladar é, específica. É por isso que o olfato e o paladar são tão próximos, e se um tiver ruim, o outro vai ficar ruim também, tá. Beleza? Tranquilo? Faltam algumas coisas para falar, até daqui a pouco. Bom, agora a gente também o endócrino 1, que são os hormônios de modo geral, e o 2, que são os hormônios relacionados mais ao ciclo menstrual, que está aqui, com os dois gráficos cruciais, é, fundamentais para vocês, tá? Bom, gente, a primeira coisa assim, ó, a primeira glândula é a hipófise. Ela tá lá no sistema nervoso central, então ela faz parte do encéfalo, tá? Logo abaixo do hipotálamo. E é, é regulada pelo hipotálamo, aliás, tá? Então, gente, eu acho que quando você tá aprendendo isso, ou você vai, já sabe, vai fazer a prova, você vai ter uma, uma preocupação em relação a lembrar de tudo isso aqui, porque, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis hormônios pelo menos produzidos na adenipófise, tá? Isso aí, gente, é meio complicado de guardar. Mas se você parar um pouco e olhar, você vai perceber um padrão. Qual é o padrão? É assim, ó. O GH, gente, é um hormônio que estimula o crescimento, tá legal? Grounding, em inglês, crescimento daí. GH, Então ele estimula e regula o crescimento, legal. O TSH, gente, ó, é o um hormônio estimulante, ou seja, o um hormônio que estimula a tireoide. Vai vendo, gente, ó. O ACTH é o um hormônio trófico, aliás, gente, trófico, né, significa estimulante. Então, gente, o ACTH vai ser o hormônio que estimula uma glândula chamada... É, uma região né, de uma glândula, que é o córtex adrenal, que vai aparecer aqui. Então, o ó, ACTH, ó, hormônio trófico, trófico é estimulante que regula, ou estimula o córtex da adrenal. FSH, gente, é o hormônio que estimula o folículo, que é uma estrutura do ovário que nós vamos ver aqui no ciclo menstrual. LH, gente, também estimula o folículo, tá? Legal. Prolactina, estimula a produção de, de leite. Então, ó, gente, estimula, 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 estimula. Todos os hormônios da adeno são estimulantes. E o, no, a, 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 o termo estimulante, de certa forma, aparece. Por exemplo, aparece aqui, ó, no TSH, no ACTH, tá? FSH, LH, ou seja, a gente, Gente, guarda assim: ó, todos os hormônios da adeno são hormônios tróficos e a palavra trófico significa estimulante. trofos é alimento, né? De da heterótrofo, autótrofo, nível trófico, tá? Então, ó, um hormônio que alimenta outra glândula, ou seja, um hormônio que estimula outra glândula, tá? Essa é a adeno hipófise. Logo abaixo, ao lado, melhor, né, da adenipófise, está a neuripófise. Só que a neuripófise tem um detalhe, gente. Ela não é, sintetiza nenhum hormônio. Ela só secreta os hormônios produzidos no hipotálamo. Então, gente, todos os hormônios da neurohipófise, ó, são hormônios produzidos no hipotálamo. Isso aqui vale a pena anotar. Hormônios do hipotálamo. Todos, sem exceção. Então, hormônios do hipotálamo. Tá legal? Então, gente, o ADH, que é o primeiro hormônio que está aparecendo aqui, o... o melhor, ah, opa, errei aqui, tá, só você consertar aqui, gente. não é LH, né, é o citocino. o ocitocina. Então, gente, voltando, ao ADH, a ocitocina, que são hormônios, gente, que estão o quê? Sendo secretados pela neurohipófise. Na verdade, gente, são produzidos pelo hipotálamo. Então, o hipotálamo vai produzir, a neurohipófise vai secretar. Isso aqui é um detalhe importante na neurohipófise. Então, ó, todos eles são hormônios do hipotálamo. Beleza? Então, gente, a neurohipófise só secreta hormônios que foram produzidos no hipotálamo. E quem são esses hormônios? São dois, gente. O primeiro é o ADH e o segundo é o citocina, que eu acabei de corrigir aí. O ADH, gente, é o hormônio que está relacionado ao aumento de reabsorção de água no rim. Então funciona assim, gente. Se o conteúdo de água no seu corpo estiver ruim, ou porque você não bebeu água, ou porque a perda de água é intensa, você não tem água para repor, ou qualquer outra coisa semelhante, tá? A produção de ADH aumenta. Legal, esse hormônio vai lá no túbulo renal, Beleza? Principalmente no tubo contornado distal e um pouquinho também no tubo coletor, ele vai aumentar a reabsorção de água lá no néfro. Resultado, você tira a água do néfro, então você está retirando a água do rim e está jogando essa água no circulatório. Lembra que reabsorver significa a gente tirar do néfro e devolver para o circulatório. Então, como a água voltou para o seu circulatório, o seu corpo, a gente, permanece mais hidratado porque a água está contida dentro de você. E, em outras palavras, Moçada, o aumento da DH reduz a proteção. De urina, entenderam? Aí, quanto mais ADH, menos água a gente no rim, e, portanto, menor vai ser o volume de urina produzido. Então, é um hormônio que está relacionado diretamente à sobrevivência no meio terrestre, tá joia? Uma coisa importante, gente, se a, por, a produção de ADH cair, vai gerar o quê? Um probleminha chamado diabetes insípidos, tá? Então, a diabetes insípidos é, é, é causada né, por uma queda nesse hormônio chamado ADH. Tá legal? Isso é importante porque vocês não podem confundir a diabetes insípidos, né? que é uma queda no ADH, com a diabetes mellitus, que vai aparecer aqui, que está relacionada à insulina. Parece a mesma doença, mas não é, porque o primeiro nome é diabetes, mas o segundo não é o mesmo. Diabetes insípidos, baixa concentração de ADH. Diabetes mellitus, completamente diferente, que baixa a produção de, quê? de insulina ou resistência à insulina, como nós vamos ver já já. Então esse é o DH, tá? O segundo hormônio, gente, produzido no hipotálamo, mas é armazenado na neurohipófise, secretado pela neurohipófise, é a ocitocina. A ocitocina, a gente, está relacionada à contração da musculatura lisa. E isso tem duas consequências importantes na reprodução. Em primeiro lugar, a da ocitocina aumenta as contrações do útero na hora do parto, né? Ou seja, ela é essencial para o parto ocorrer normalmente. Lembra que o útero é a musculatura lisa. A ocitocina também, gente, contrai a musculatura lisa que tá diretamente relacionada ao mamilo, de maneira que quando essa musculatura contrai, o leite é ejetado para dentro da boca da criança, o que faz o ato de mamar ficar bem fácil para a criança, gente, para ela poder se alimentar sem gastar muita energia fazendo força para tentar sugar o leite diretamente do seio da mãe. Pegar a ideia aí? o resultado, moçada, a ejeção do leite, a contração da musculatura lisa. A contração do útero, o útero também é a musculatura lisa, tá? A ocitocina é um hormônio que atua com muita força na musculatura lisa, na verdade do corpo inteiro, mas esses dois efeitos são mais clássicos na ocitocina legal? Terceiro hormônio, gente, tireoide, tá? Ou melhor, terceira glândula, né? Desculpa, tireoide, endócrino, né? Tireoide. É, três hormônios, gente, o T3, o T4, legal? E mais um hormônio chamado de calcitocina que vai aparecer aqui já já. Então vamos focar no T3 e T4. Bom, gente, em primeiro lugar, esses dois hormônios vão regular a produção de ATP na cadeia respiratória. Por isso que eles estão relacionados diretamente ao metabolismo energético, tá? Então é fácil pensar, ó, se tiver um aumento na concentração de T3, T4, a gente chama de hipertireoidismo, a produção de energia vai estar acima da normal. E isso tem consequências, não é? normalmente magreza, exoftalmia, os olhos projetam para fora, e irritação, gente, e aí vai, tá? Isso é chamado de hipertireoidismo. A grande produção de calor, gente, o que gera uma sudorese intensa na pessoa também. Se a concentração de T3 e T4 estiver menor que a normal, você vai ter um hipotireoidismo e isso é exatamente o contrário, obviamente, do hiper, tá? Então, ó, se a produção de energia, ó, vão voltando, ó, se a T3 e T4 estiver abaixo do normal, então, gente, significa que a produção de calor corporal também é menor do que o normal. Isso vai gerar frio intenso na pessoa, isso vai gerar, gente, uma sensação de apatia, tá? Geral, de modo geral, que é chamada de hipotireoidismo, tá? Então, hiper Hipotiroidismo, a palavra é óbvia, né? T3, T4 para cima, é, produção de calor e energia acima da normal. Hipotireoidismo, T3 T4 para baixo, produção de calor e energia abaixo da normal. Tranquilo? Beleza? Então os dois estão relacionados diretamente à regulação do que a gente chama de metabolismo energético, tá? Já a calcitonina, gente, esse outro hormônio ó, produzido também pela tireoide, está relacionado ao metabolismo do cálcio. Acontece, monserra, que para você metabolizar normalmente, manter a concentração de cálcio aproximadamente constante, gente, no sangue dentro da, do, do esqueleto ósseo, nesse caso, porque o esqueleto ósseo, na verdade, é um dos grandes armazenadores de cálcio, além de todas as outras funções que o esqueleto tem, uma delas é armazenar o cálcio que está lá, tá? Então, gente, para isso você precisa de dois hormônios. Por quê? Porque ó, um hormônio vai pegar o cálcio do sangue e vai fazer ele, o quê? Armazenar no esqueleto. E o outro hormônio vai pegar o cálcio que está armazenado no esqueleto e vai jogar na circulação. Então, regulando gente, a quantidade de cálcio que sai da circulação para o esqueleto, e a quantidade de cálcio gente, que sai do esqueleto para a circulação, você tem o quê? Um jeito de manter a concentração de cálcio aproximadamente constante próxima dos níveis ideais, tanto nos ossos como no esqueleto. Então você precisa de dois hormônios, gente. Um para jogar o cálcio no, no esqueleto ósseo e outro para retirar e jogar no circulatório se for necessário. E aí, gente, que a calcitonina vai entrar. Apesar de ser um hormônio ó produzido na tireoide, ela trabalha junto com outro hormônio, gente, produzido na paratireoide. O hormônio produzido na paratireoide é para o Hormônio. tá? Então olha o que a calcitonina faz. Ela cata o cálcio que está no sangue e coloca nos ossos. Então gente, ele é um hormônio de calcificação, digamos assim. Tudo bem. Já o paratormônio, gente, quando a concentração de cálcio no sangue começa a cair, ele faz o contrário. Ele pega o cálcio que está armazenado no esqueleto ósseo e devolve para cá. Para o que? Para a circulação. Tudo bem? Por que, que isso é importante? Bom, em primeiro lugar, você não pode ter nem excesso e nem falta de cálcio no esqueleto. Em segundo lugar, você não pode ter nem excesso e nem falta de cálcio no sangue. Legal, beleza? O cálcio gente, tem várias funções além de formar o esqueleto, tá? Ele está relacionado gente, à coagulação sanguínea, portanto, ele tem que estar presente no sangue. Ele está relacionado à contração muscular, ele está relacionado à liberação de neurotransmissores na sinapse, e é por isso, gente, que uma certa concentração de cálcio tem que estar presente no sangue também, além de presente nos ossos, tá? Então calcetonina a gente calcifica, o paratormônio, entre aspas, aí descalcifica. Feito? Pâncreas, a gente, é uma glândula anfícrina, que significa simplesmente que ela é, é mista. O que significa, gente, que tem uma parte do pâncreas, né? Uma região específica que é endócrina, são as ilhotas de Langerhans, Produtoras de hormônio, portanto, endócrina, e a outra parte, são chamadas de ácidos pancreáticos, que é a região do pâncreas que vai produzir as enzimas digestivas, por isso que é uma glândula mista, né? exócrina, as enzimas digestivas, e endócrina, esses dois grandes hormônios: o primeiro é a insulina e o segundo é o glucagon. A insulina, gente, provavelmente é o hormônio que mais cai, esses atos sexuais lá, porque ela está relacionada, gente, a uma síndrome metabólica grave chamada de diabetes mellitus. E atenção agora, não confundo, gente, por favor, não pensa na palavra diabetes somente, tá? Usa a palavra inteira. Você fala assim, ah, diabetes aqui, ó, diabetes aqui, então é igual. Pode parar, porque o sobrenome não é igual. Então cuidado, gente, apesar do mesmo nome, ó, diabetes e diabetes, a diabetes em símpidos está relacionada a baixo concentração de diabetes. Legal, significa muita água na urina, gente. É por isso que é insípido. A água não tem cheiro, não tem cor, não tem sabor. A água é insípida. Entenderam aí? Então, quando tem pouco DH, a urina da pessoa, moçada, é altamente diluída, quase transparente quase transparente, de tanta água que tem lá. É outro problema relacionado a DH. Diabetes mellitus, não, gente. Ela está relacionada a baixa produção de insulina ou à incapacidade do corpo, gente, reagir à insulina que é produzida pelo pâncreas, sacaram aí? Beleza? Então cuidado, diabetes mellitus. Por que mellitus? Gente, literalmente vem de mel doce, mostraram? Ou seja, a grande quantidade de glicose na urina e isso diferencia completamente e as consequências clínicas da diabetes mellitus da diabetes em si são bem diferentes, tá? Beleza? Por que diabetes? Mostraram? Bom, diabetes é quando a concentração de glicose no sangue está muito alta. Concentração de glicose, gente, é glicemia. Glicemia é uma palavra que significa concentração de glicose no sangue, tá? A insulina normalmente, gente, ela tira a glicose do sangue e joga para dentro das células, tá? Por isso que ela diminui a glicemia. É por isso, gente, que a falta de insulina vai causar diabetes mellitus do tipo 1, ou, moçada, tá? A presença da insulina, mas a incapacidade dela exercer a função dela vai causar diabetes mellitus do tipo 2, que é chamada de resistência à insulina. Tá legal? Então, por favor, não confunda diabetes mellitus com a diabetes insípidos. Já o glucagon, moçada, faz ao contrário, tá? O glucagon vai fazer o quê? Ele aumenta a glicemia, quer dizer, ele aumenta a concentração de glicose no sangue, tá? Então, por exemplo, se passou o dia inteiro sem comer, sua glicose, a concentração melhor de glicose no sangue, ou seja, sua glicemia tá caindo, tá legal? Quem mantém você em pé, porque a glicose é essencial na produção de energia é o glucagon. Então, gente, o glucagon vai retirar a glicose que está armazenada na forma de glicogênio no fígado, vai quebrar o glicogênio, liberar a glicose e essa glicose é direcionada para a circulação. Então, gente, a insulina reduz a glicemia e o glucagon aumenta a glicemia, tá legal? Cuidado com a diabetes mellitus do tipo 1, que é okay, o problema na produção da insulina por várias causas diferentes, e no tipo 2, que é o que a gente chama de resistência à insulina, tá? Então essa aqui é a resistência, ó. resistência à insulina, tá legal? E de novo, até encher só saco um pouco de vocês, gente, não confunda diabetes mellitus insulina com diabetes insípides, baixa concentração de ADH, beleza? Bom, a próxima glândula é chamada de adrenal ou suprarenal, na verdade no plural, né gente, adrenais ou suprarenais, porque são duas, elas estão em cima do rim, você tem dois rins, o esquerdo e o direito, portanto em cima do rim esquerdo você tem uma adrenal ou suprarenal, em cima do rim direito, outra adrenal ou suprarenal, portanto são duas, legal? Beleza, agora gente, é o seguinte, tem uma divisão que vai acontecer aqui. Se você pegar suprarrenal e observar, você vai ter uma região nela, nessa glândula que é mais externa. A região externa sempre é chamada de córtex, tá? O termo é um termo que simplesmente significa a região mais externa, externa de uma estrutura qualquer, uma glândula, um órgão, tá? E aí gente, o miolo, a parte mais interna, sempre é chamada de medula, então são termos que você pode usar em vários casos, tá? Os hormônios, gente, que são é, sintetizados e secretados pelo córtex da adrenal são chamados de corticoides. Por isso que os caras falam ó, hormônios corticoides, porque eles são produzidos no córtex da adrenal, tá? Só que tem que tomar um cuidado, moçada, porque dentro dos hormônios corticoides, vocês têm os glicocorticoides, cujo principal exemplo disparado, gente, é o cortisol. E você tem também os mineralocorticoides, cujo principal exemplo disparado também é é a aldosterona, tá legal? O cortisol, gente, é um glicocorticoide produzido no córtex e é outro hormônio que regula a glicose no sangue. Então, cuidado, gente, não é só insulina e o glucagon. O cortisol também regula a concentração de glicose no sangue, tá? Só que a fonte da glicose é outra. O cortisol, gente, é um hormônio que estimula a transformação bioquímica, tá legal? A modificação nas proteínas, gente, da musculatura, principalmente do esqueleto, tá? Então, existe um sistema fisiológico que pega parte das proteínas musculares como a quitina e miosina inclusive de esqueleto também como colágeno e transforma em glicose. Entenderam aí? Portanto, gente, esse hormônio é especializado em aumentar a concentração de glicose no sangue. Ele é produzido, gente, toda vez que você fica com fome juntamente com o glucagon. Os dois vão aumentar a glicemia, tá? Ou a concentração de glicose no sangue, tá? Além disso, gente, o cortisol tem uma outra forma de atuar, digamos assim, né? Que é o fato dele ser muito capaz de reduzir a resposta imunológica. É por isso, gente, que ele é o maior, provavelmente o melhor anti-inflamatório que existe, mas isso pode gerar efeitos colaterais. Portanto, nunca tomar isso sem orientação médica de jeito nenhum, tá? Mas ele reduz bastante a inflamação, muito usado em pós-cirúrgicos, pós-operatório, por exemplo. E o outro hormônio, só que agora a gente é o um mineralocorticoide, também produzido no córtex, ó mineralocorticoide. Corticoide, mas relacionado, gente, com a regulação da pressão sanguínea. Por quê? Esse hormônio chamado aldosterona, ele aumenta a reabsorção de sódio e reabsorção sempre é no túbulo renal. Ele atua no túbulo contornado distal. Então, gente, ele tira sódio do néfron e devolve para a circulação. A concentração de sódio, portanto, na circulação aumenta. E isso, gente, tem um efeito de aumentar a pressão. Portanto, é um hormônio diretamente relacionado ao aumento da pressão sanguínea. Pressão arterial, né? Se vocês preferirem, tá abreviado aqui. Tá? Beleza? Então não confundo gente, os hormônios do córtex, cortisol e aldosterona, porque ambos são corticoides, mas um grupo, glicocorticoides, está relacionado à glicose, por isso glicocorticoides, e a aldosterona, gente, relacionado, né, diretamente à regulação da pressão sanguínea. Legal? Lá na medula, a gente tem a adrenalina que funciona do jeito que a gente já viu lá no sistema nervoso simpático para simpático, tá? Regulando o corpo para cima, aumentando pressão sanguínea, aumentando frequência cardíaca, é, dilatando a pupila, ou seja, mostrar, preparando um corpo, né? Um indivíduo, um organismo para sobreviver, se é lá do jeito que for, né? Sempre relacionado à adrenalina. Então, o hormônio, o jeito que é sempre produzido em condições de risco, seja lá qual for o risco a qual o indivíduo tá. É, exposto, beleza? Bom, dentro dos hormônios também, gente, nós temos aqui ó, o FSH e o LH, que a gente vai falar agora. O FSH e o LH estão totalmente relacionados à reprodução, certo? E além deles, né, no ciclo menstrual, o estrógeno e a progesterona. Primeira coisa importante, gente, o estrógeno e a progesterona são hormônios ovarianos, cuidado, relacionados às características sexuais primárias, secundárias e relacionada a um efeito de fazer o útero espessar, aumentar a camada de células, ou seja, tanto estróide como a progesterona, a gente prepara o útero para gravidez a cada ciclo menstrual, tá? E o FSH e o LH, gente, são os dois hormônios hipofisários, é importante pra caramba vocês diferenciar os ovarianos, estrógeno e progesterona, do FSH e LH, gente, ó, hipofisários, tá? Porque isso aí é bastante perguntado. E esses quatro hormônios, FSH, LH, estrógeno e progesterona, estão diretamente relacionados ao ciclo menstrual, tá? É fácil, gente, é assim, ó... O aumento de estróide e a progesterona aumenta a camada de células no útero, tá? Então eles estão preparando o útero para gravidez, tá? Legal. Quem faz a estróide, o estrogênio começar a aumentar a produção é o FSH. Quem faz a progesterona, a gente, começar a aumentar a produção, ou o ovário, né, aumentar a produção de progesterona, LH. Então você tem uma dupla, a gente, que é estrógeno FSH, progesterona LH. Essa dupla que está aparecendo aqui, já, já a gente fala mais disso. Tranquilo aí? Beleza, então a ideia é a seguinte, se estrogênio estrógeno e a progesterona estiverem altos, é, o útero está bastante o quê? A camada dele está bastante desenvolvida, muitas células bastante vascularizadas, o que permite a implantação do embrião e vai gerar gravidez, tá? Legal. Gente, se o estrógeno e a progesterona preparam o útero para gravidez, o que acontece quando ocorre a queda de estrógeno e de progesterona? Essa camada de células no útero vai ser eliminada. Isso é chamado de menstruação. Portanto, gente, a menstruação ó, é uma queda hormonal, tá? É uma queda hormonal. Então, olha o gráfico aqui, gente. Eu pus dois hormônios lá, que são os hormônios centrais. É o seguinte, ó. Na hora que o LH, moçada, tá chegando no pico, você tem o quê? Ao redor do 14º dia. E isso, gente, é a famosa ovulatina. São, tá? Então, gente, guarda aí, ó. o pico de LH é o principal responsável pela ovulação porque ele está atuando diretamente no folículo ovariano, estimulando, estimulando e o ovócito 1 vai sendo transformado em ovócito 2, o ovócito 2 é ovulado, tá? Então, gente, tanto o FSH como o LH atuam estimulando o folículo ovariano até chegar na ovulação, mas a ovulação depende principalmente do LH. Então, é, gente, é o hormônio central que você tem que identificar numa prova, é o hormônio que tem um pico um pouquinho antes do 14 dia, diretamente relacionado à ovulação, tá? Logo depois, gente, você tem um segundo hormônio que você tem que bater o olho no gráfico e já saber qual é ele. Por quê? Porque ele tem uma característica. É a progesterona. É o único hormônio, gente, o único, anota aí, que vai chegar num pico, ó, depois do décimo quarto dia. Ou seja, depois da ovulação. É o único que tem um pico de concentração após a ovulação. Portanto, gente, se cair um gráfico desse, né, LH no pico, pouquinho antes do décimo quarto dia. Progesterona, gente, no pico, somente depois da ovulação, você tem um gráfico relacionado ao quê, gente? A menstruação, porque aqui, ó, você tem a queda hormonal, portanto, mostrar a menstruação é uma redução drástica na produção dos hormônios, principalmente estrogênio e progesterona, que não estão mais presentes ou estão presentes em baixa quantidade. E por isso, gente, a camada celular que se desenvolveu dentro do endométrio, né, que é a parede interna do útero, não é mais mantida, daí tem menstruação. Portanto, gente, a menstruação ocorre mais ou menos no 28º dia do ciclo pessoal de uma mulher. 28º dia. Tá? Legal, então esse gráfico, gente, dá direto na menstruação, ó, você vai reconhecer aqui, que é do hormonal. Não se ali engravidar, legal, bom, atenção agora, gente, assim, ó. O FSH e o LH desenvolvem folículo, aí o folículo, o ovócito que tá lá dentro, vai desenvolvendo até formar o ovócito 2, que vai ser ovulado. Logo depois da ovulação, gente, o folículo recebe outro nome, corpo lúteo. O corpo lúteo é o fol... é um nome que eu dou para o folículo após a ovulação. Certo? Se o corpo lúteo, moça degenerar, a produção de estróide e progesterona vai cair. É a menstruação. Mas, moçada, se o corpo lúteo permanecer ativo, tá? e ele vai ficar ativo até mais ou menos o terceiro mês, a produção de estróide e progesterona vai continuar. E isso, gente, caracteriza a gravidez. Então, gente, tem uma relação profunda entre o corpo lúteo, e a concentração de estróide e progesterona é que caracteriza a gravidez, tá? E essa relação ou seja, depende de um outro hormônio, presta atenção nisso. Esse outro hormônio, gente, é produzido pelo embrião, pelo embrião, então funciona assim: ó, na hora que o embrião se liga ao útero, ou seja, fixa no útero, faz anidação, se implanta no útero, ele começa a produzir um hormônio. Esse hormônio, gente, é chamado de HCG, tá legal? Então, é um hormônio, gente, que é produzido pelo embrião. Legal? Beta-gonadatrofina coriônica. Então, o nome do hormônio é gonadatrofina coriônica. O hormônio é gonadatrofina coriônica. tá na forma beta, ou seja, beta HCG famoso. É esse hormônio, gente, que está relacionado tá, aos exames de gravidez, exames de sangue, né? É esse hormônio que é detectado. Estou acompanhando aí? Então, de novo, gente, ó. Assim que o embrião fixou no útero, ele começa a produção de beta HCG. O HCG, ou beta-HCG produzido pelo embrião, tá migra para circulatório da mãe e atua diretamente no ovário dela. Lá no ovário, gente, o HCG vai atuar diretamente no corpo lúteo. E aí ele mantém o corpo lúteo ativo. Gente, se o corpo lúteo está ativo, ele continua produzindo estróide e progesterona. Resultado, gente, o útero continua bem desenvolvido, a gravidez está instalada. Portanto, gente, o hormônio que mantém... ó o corpo lúteo ativo é o beta-HCG, legal? Até o terceiro mês. Lá no terceiro mês, moça, a produção de beta-HCG diminui, tá? Cai bastante, mais ou menos no terceiro mês. E aí, gente, o corpo lúteo acaba definhando, acaba atrofiando, certo? Só que a partir daí, a placenta já tá pronta. Portanto, gente, a partir do terceiro mês, é a placenta que está na jogada, tá legal? Então, do quarto mês em diante, vamos por assim, ó. Quarto mês, aí, gente, já é a placenta que está produzindo o que? O estrógeno, a progesterona, que vai manter a gravidez. Legal? Então, olha só, gente, olha só. Na hora que você olha o gráfico, você entende na hora. Ó, gente, progesterona aumentando em grande quantidade até o nono mês, quando ele cai, está relacionado ao parto. Progesterona, gente, aumentando em grande quantidade até o nono mês, aí ele cai, é o parto, tá? O HCG, gente, vai aparecer aqui mais ou menos, ó. Esse é o HCG. Tá legal? E eu acho que esse gráfico, moçada, acaba de uma vez com qualquer dúvida. Ele é muito auxiliar para nós, ele auxilia bastante, tá? Então, o HCG tá mais ou menos aqui. Aí, você pode ver um pouquinho do terceiro mês, ele já tá o quê? Caindo bastante, tá? Até praticamente zerar. Mas o que chama atenção no gráfico é a para o celulônia em grande quantidade, tá? E outra coisa importante, se tu LH e FSH diminuíram bastante aqui. Legal? E aí, moçada, o que é a menstruação? corpo lúteo atrofiou. O que é a gravidez... Corpo lúteo permanece ativo até o terceiro mês, daí desativa, tá? Porque o HCG diminui, a placenta passa a produzir estrógeno e progesterona. Essa é a gravidez. Legal? Detalhezinho, gente, ó: tem uma dupla dinâmica. Estrógeno e FSH, tá aqui, ó: estrógeno e FSH. E a outra dupla, gente, é LH, progesterona, tá aqui, ó: progesterona e LH. Tá legal? Repara, moçada, ó: a, o estrógeno tá alto durante a gravidez, a progesterona tá alta. E é por isso que o LH. No FSH estão baixos, tá? Qual é o nome do, 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 do processo que garante isso? Feedback negativo. O pessoal aproveitou isso aqui, gente, tá? aproveitou essa ideia, né? Que já era conhecida na gravidez e inventaram a famosa pílula anticoncepcional, a pílula comum. Você pegar uma pílula, gente, ela tem muito estrógeno, mas a né, gente, se a concentração de estrógeno tá alta, ó, como tá aqui, qual é a consequência no FSH? tá baixa tá caro e esse é o feedback negativo a alta concentração de estrógeno diminui a produção de FSH então acompanhando aí na pílula gente também tem progesterona na maioria delas pelo menos tá então gente ó se a concentração de progesterona tá alta como tá aqui ó pode ver ó o LH tá baixo portanto gente a alta concentração de progesterona por feedback negativo reduz a produção de LH legal e agora que a gente fecha se o FSH tá baixo e o LH, gente, também está baixo, tá? E esses dois hormônios são os responsáveis pelo desenvolvimento de folículo e pela ovulação. Se os dois estiverem baixos, o desenvolvimento não vai ocorrer, a ovulação não vai ocorrer. A pílula anticoncepcional é uma pílula anti-ovulatória. Ela bloqueia a ovulação, tá? Graças ao feedback natural. Então a pílula, gente, imita o feedback natural que ocorre no corpo feminino no ciclo menstrual. Beleza? Bom gente, é isso, espero que tenha ajudado, tem matéria pra caramba pra falar nessa aula, por isso que ela ficou um pouco longa, peço até desculpas por isso, mas bom proveito e até a próxima.